0: O que seria de nós se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós teríamos, Senhor, uma alma caída, buscando prazeres em tantos outros lugares, se não no Senhor. E eu te agradeço, Senhor, pela Tua obra na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor há de cumpri-la em Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu prometo ser mais breve nessa última palestra, mesmo porque eu sei que os irmãos têm os seus compromissos aí, né? As irmãs com o almoço. Então a gente... Vou procurar ser um pouco mais objetivo, mais sucinto nessa última palestra, ok? Mateus capítulo 6, Mateus 6, versículo 9, nós temos a oração do Pai Nosso, a oração dominical ensinada por Jesus, e nós vamos falar agora sobre a terceira última disciplina, a terceira evidência de que houve realmente uma obra de Deus no teu coração, que é o milagre, a graça de perdoar. Irmãos, perdão não é humano, perdoar não é humano, errar é humano, perdoar é divino. Ah? Naturalmente nós não perdoamos, naturalmente nós não perdoamos. O perdão é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós. O perdão é a maior evidência de que você crê realmente na cruz. E ao ler a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, ele diz assim, portanto, ou seja, a partir das orientações anteriores, ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa-nos as nossas dívidas, e se ele parasse aí seria muito bom, mas a, o complemento dessa frase é assustador, e ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está dizendo assim, Senhor, o Senhor está olhando do jeito que eu perdoo as pessoas? o Senhor vê do jeito que eu trato quem me pisa, do jeitinho que eu trato quem é injusto comigo, o Senhor faz igual comigo. Essa é uma oração que é melhor não orar. Mas mesmo que você não orar, isso aqui é o caráter de Deus. Deus vai fazer assim. Ah. Queria te fazer algumas perguntas e você fosse respondendo na sua mente. Para você... Perdão é complete essa frase. Perdão é É mais fácil você perdoar quando Quando você perdoa alguém, o que que você sente? Qual é o teu sentimento? quando senti e experimentei o perdão de Deus pela primeira vez na minha vida como foi? a minha principal dúvida em relação ao perdão é complete você tem mais facilidade de pedir perdão de perdoar ou de perdoar a si mesmo esse é um problema sério tem muita gente que não consegue se perdoar carrega culpas eternas por incrível que pareça tem gente que tem dificuldade de perdoar a Deus tem mágoa e ressentimento contra Deus há um autor ele escreveu um livro maravilhoso, o livro diz assim, por que, que não estou mais com raiva de Deus? E ele tem uma experiência na sua vida que eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo, ah, nem para o seu pior inimigo, ele foi sair do estacionamento da sua casa, da garagem da sua casa, e ele tinha um filho de 3 a 4 anos de idade, e o filho estava atrás do carro brincando e ele não viu, e ele saiu e passou em cima do filho e matou o filho. E ele, depois de todo o processo doloroso, ele começou a desenvolver uma amargura contra Deus. Ele dizia assim: Deus, a única pessoa que viu meu filho ali atrás foi o Senhor. O Senhor estava lá. O Senhor viu. O Senhor viu o que eu estava fazendo. E o Senhor não me avisou. O Senhor não é justo. O Senhor está errado eu estou magoado com o Senhor, eu estou com raiva do Senhor. E ele desenvolve uma raiva contra Deus, ele desenvolve um ódio, um sentimento horrível. Há pessoas ressentidas e magoadas com Deus. Às vezes a gente disfarça, a gente fala que é a vida, né? Ah, a vida foi muito dura comigo, ah, eu, me, eu mereci um, uma situação melhor na vida... O ah, que, que é vida, irmãos? Quem que cuida da vida? Quem que é o Deus soberano? Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, vem de onde? Ah, esse livro é maravilhoso, se você digitar na internet, você vai ver esse livro, porque daí Deus começa a trabalhar o seu coração, o Espírito Santo de Deus começa a ganhar a sua alma, ganhar os seus afetos, e ele vai compreendendo que Deus tem um propósito maior, que ele não sabe qual, não entendeu mas ele consegue perdoar a Deus, perdoar a si mesmo e ele volta a comunhão com Deus e ele escreve esse livro, não não estou mais com raiva de Deus. Irmãos, perdão não é humano. Como eu disse, você casou com uma pessoa pecadora. Você casou com um pecador e pecador peca. E pecador peca contra você. E de fato, por você amar muito essa pessoa que está do seu lado, você dedica a maior parte do seu tempo com ela. E por gastar a maior parte do seu tempo com ela e por você ser pecador, essa pessoa que está do seu lado é a pessoa que você mais ofende. Se eu conseguisse fazer uma lista na minha vida, colocar lá meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, meus filhos, minha esposa, esse aqui eu ofendi 355 vezes, esse aqui 14 vezes... Então, a Vera ia ganhar em primeiro lugar a pessoa que eu mais ofendi nesse mundo 30 anos de casado como eu brinco né orem por essa mulher 30 anos convivendo com um pecador que peca então se nós não aprendermos a perdoar irmãos esse casamento aí não vai dar certo não sabe qual a chance de um casamento que não tem perdão existir? e persistir e permanecer nenhuma nenhuma se você não aprender a perdoar você não vai ter casamento você vai ter uma, uma empresa de criar filho uma empresa de ganhar dinheiro você vai ter uma associação de administração de bens ou de dívidas <risos> você vai ter tudo menos um casamento menos uma comunhão em Deus menos um relacionamento cristão para você ter um casamento eficaz, só tem um caminho, você precisa aprender a perdoar. Às vezes você vai precisar perdoar a pessoa, às vezes você vai precisar se perdoar no seu erro. Você quer ver uma área que nós precisamos aprender a perdoar, e a se perdoar, e, e pedir perdão, e consertar, e ficar livre da culpa? Com o filho. Irmãos, existe lugar que a gente erra mais do que com os filhos? A maioria dos pais aqui, se pudesse, fala, Senhor, dá uma chance. Deixa eu voltar lá o dia que nasceu o meu primeiro filho e fazer tudo de novo. Eu tenho a impressão que a gente faria até pior do que fizemos, né? Mas a gente já tem essa ilusão. Ah? Vocês querem ver? Quem nunca sentiu vontade de falar, Senhor, se eu pudesse voltar atrás? Levanta a mão, quem nunca sentiu isso? Quem nunca sentiu isso? Tá vendo? Quem já sentiu vontade de voltar atrás? Ah, tá vendo? Pensei que era só eu e a Vera, né? esse dia eu e a Vera estava conversando sobre isso eu estava confessando para ela Vera eu tenho algumas culpas que eu preciso tratar a gente estava tratando um com o outro, ela orando comigo eu falei, eu tenho algumas culpas em relação aos meus filhos, acho que eu devia ter feito melhor e tal isso, aquilo e aí eu descobri, irmãos, que essa atitude nossa aí tem um pouco de orgulho, sabe é um pouco de orgulho, a gente quer ser o bam, -bam, -bam né? a gente quer fazer tudo certo a gente acha que até nisso é perigoso, né nosso coração é soberbo não precisamos admitir, eu sou um pecador, eu erro. A questão é, o que, que é perdão? Há, muitas, há muitos conceitos errados sobre perdão. Primeiro que eu já vi muita gente falar essa besteira, que perdão é esquecer. Você não esquece. Quem esquece é quem magoou, quem é magoado. Não esquece. Ah? Você lembra... Já aconteceu com você de você encontrar aquele rapazinho da, da sala, que batia não sei porque você era menor que ele 40 anos se passaram, você encontra você fala, ah, você que me batia, né não lembro disso, ah, você não lembra o que você bateu, né, eu que apanhava lembro <risos> as meninas você puxava meu cabelo, você lembra disso? não lembro, não lembro mesmo só lembra quem sofreu irmãos, perdoar não é esquecer esquecer é amnésia você não precisa sofrer de Alzheimer para perdoar apagou acabou não, isso não existe isso não existe perdoar não é esquecer perdoar irmãos não é um sentimento tem uma pessoa muito próxima nossa que tem muita dificuldade na nossa família, nossos parentes tem uma dificuldade de perdoar e há pouco tempo eu tentei ministrar a vida dela sobre perdão e essa pessoa disse para mim assim, olha eu não vou perdoar porque eu não estou sentindo, então se eu falar vai ser só da boca para fora então se eu falar assim está perdoado, eu estou fingindo e eu não gosto de fingir para Deus, então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar, a hora que eu sentir que for verdade daí eu falo a pergunta é a seguinte, irmãos alguém que te pesou alguém que te magoou Alguém que te feriu. Você sabe quando é que você vai ter vontade de perdoar essa pessoa? Nunca. Se você for esperar o teu sentimento, ter vontade de perdoar, você vai morrer sem perdoar essa pessoa. Irmãos, perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Os sentimentos, eles podem acompanhar posteriormente. Posteriormente. Eu gosto de pensar no perdão como uma decisão e o sentimento como alguma coisa que pode acompanhar ou não. Eu gosto de pensar num sino. Tá? Você começa a puxar aquela corda, sino assim, de igreja, assim, lembra? Antigamente tinha muito sino nas igrejas católicas, né? A gente gostava de ir naquelas igrejas que tinha sino, assim, de vez em quando a gente encontra uma, né? Você pegava aquela corda e ficava puxando. E aquele sino ficava badalando, pa pá, pá, pá. Tá? a hora que a pessoa soltava, parava de puxar aquela corda, o sino continuava badalando, e continuava suando. só que se você tiver um ouvido um pouco apurado você vai observar que quando para de puxar a corda, ele continua batendo, mas ele vai diminuindo, até cessar perdão irmãos, é uma decisão que os sentimentos a hora que você perdoa o sentimento aumenta a raiva volta a dor repete mas se você for firme no princípio de Deus e declarar e de, determinar e você dizer claramente e soltar e dizer e liberar e dizer eu perdoo, você soltou a corda. Fica firme. A tendência é você soltar a corda, continuar tocando, e você pegar de novo. tá vendo? Ó, não perdoei nada. E continua alimentando o ódio. Irmãos, perdão não é sentimento. Perdão também não é fingir. Eu já vi alguém dizer assim, ah faz de conta que não é nada, passa por cima, né? irmão, não é assim, não tem como fingir, não se pode ignorar o fato de que algo aconteceu, não se pode ignorar o fato de que há uma ferida, há uma marca no seu coração, perdão também não é voltar ao passado, ficar remoendo, isso não, não resolve, há pessoas que ficam ressuscitando, trazendo e não trata, e cada vez que volta aquilo, é como se desenterrasse um defunto, mau cheiro volta as lembranças, a dor e não trata, e não trata agora irmãos, perdoar é raro perdoar é difícil é muito difícil por algumas razões, eu queria falar pelo menos sobre cinco razões, pelas quais o perdoar é difícil, primeira razão porque perdoar é difícil porque nós estamos longe da cruz nós esquecemos o que nós fizemos para Deus Jesus contou uma história assim o sujeito devia 10 bilhões de dólares o outro devia 40 reais aí aquele que devia, tinha uma dívida de bilhões é perdoado aí ele encontra aquele que devia 40 reais para ele ele pega para o pescoço e leva para a prisão e fala, você assim, vai me pagar aí alguém vê aquilo, vai lá e fala para o sujeito ele vai e prende ele novamente lembra dessa história da Bíblia? Irmão, se nós tivéssemos dimensão, de fato, o que nós fizemos para Deus, qual foi o preço do nosso pecado, que Cristo morreu na cruz, se a cruz for uma realidade na sua vida, se a cruz for uma realidade, uma convicção, qualquer coisa que alguém fizer para você vai ser muito pequeno para o que você fez para Deus. E como você tem a dívida do perdão com Deus, a gratidão com Deus, quando alguém te fizer alguma coisa, você faz isso aqui nem é nada. Irmãos, perdoar é muito difícil, só para você ter uma ideia, o perdão de Deus custou o seu único filho. Nós não temos dimensão do que é entregar um filho santo para morrer no lugar de outro. Como João disse, se fosse para morrer por bom, né? <risos> Fico imaginando um anjo mais desavisado, né? Vendo Jesus ir para a cruz assim, ele lá no céu e olhando de lá, vendo assim um anjo... Em vendo lá, é uma história que eu estou imaginando, né, aí um anjo com o outro anjo e fala, mas peraí, o Senhor da Glória vai morrer por esse tipo de gente aí? É isso aí que ele está comprando? Tá louco, que negócio mal feito que ele está fazendo, hein? Se fosse gente, mas olha que tranqueira que é esse povo, olha que pecador miserável, ingrato, murmurador... Irmão, sabe por que, que perdoar é difícil? Porque perdoar vai custar o seu orgulho. Perdoar vai custar o seu orgulho. Perdoar é não exigir os seus direitos, é abrir mão. Você deixa de se defender e vingar e libera a pessoa, sem pagar nada. Por isso que o perdão mexe com a nossa justiça. Por isso que as pessoas dizem assim, eu morro, mas não perdoo. Ele não vai passar impune, ele tem que sofrer. Sabe, esse sentimento nosso, sabe quando você assiste a um filme que tem um bandido, não é? e aquele bandido judia de todo mundo e faz uma coisa errada, se o, se o diretor daquele cinema daquele filme, fizer um roteiro, e no final ele ganha um tiro na testa e morrer, você vai ser ah, foi sem graça, ele sofreu pouco. Eu queria que ele morresse a ali, bem devagarzinho, mas sofresse muito. Ah, pode ver que todo roteirista de filme, quando o pior bandido vai morrer, ele morre devagar. Ele morre confessando, ele morre ali, e quase morre, não morre, porque quem está assistindo tem desejo de vingança. Nós, quando alguém nos fere, quando você perdoa, você está dizendo, pode ir, eu te libero. Quanto que eu tenho que pagar? Nada. Sabe por que perdoar é difícil? Porque perdoar é sofrer de novo. A hora que você está perdoando, você sofre tudo novamente. Por isso que nós temos tanta dificuldade de perdoar. Você deixa outra pessoa livre sem pagar, você libera. Só que você acha que você está liberando ele, mas você está liberando você. Porque quem não perdoa está preso à pessoa não perdoada. Hernando Dias Lopes diz que não perdoar e ficar torcendo para o outro se arrebentar, é como tomar veneno pensando assim, eu tomo veneno agora, ele vai morrer agora. Quem morre é você. Irmãos, o nosso problema é que nós confundimos justiça com vingança. Então quando alguém é com a gente, diz, não, não vai perdoar, ele tem que pagar. Eu exijo justiça. E se Deus desse as rédeas da vida para você fazer justiça, o que, que você faria com ele? Justiça? Você faria vingança. Por isso que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, não vingueis. Você quer entender o que eu estou te falando? Se a gente saísse daqui e encontrasse ali na rua um bandido que tinha acabado de violentar uma criança, e não tivesse ninguém olhando, e a gente, ele estivesse na nossa mão, o que, que a gente faria com ele? Justiça? Não, vingança. Irmãos, é isso que está no nosso coração. Por isso que quando alguém erra com a gente, nós temos um sentimento de vingança. Por isso que a falta de perdão faz tanto mal para a gente. É um veneno que vai envenenando a nossa alma. Uma pessoa que não consegue perdoar, irmãos, é uma pessoa amargurada, azeda. É um vinho que virou vinagre. Estragou, azedou. E a única maneira dela ser restaurada, ela liberando o perdão de Deus para a vida daquela pessoa. Irmãos, perdoar é não exigir mudança do outro. Às vezes a gente diz assim, eu perdoo, mas você tem que mudar. Obviamente, irmãos, que aqui a gente tem que abrir um parênteses, que biblicamente, no caso de marido e mulher, quando há adultério, a Bíblia diz que a pessoa que é traída tem direito ao divórcio e a casar novamente. Nós não vamos entrar nesse mérito, o tempo não nos permite. Então, agora, mesmo que você vá dar o divórcio, mesmo que você vai se separar por causa de um adultério da outra parte, eu não aconselho. Meu conselho sempre é pelo caminho do perdão. Mas se você for fazer isso pelo seu direito, antes de sair você precisa perdoar a pessoa. Porque se você não perdoar, você vai levar ela junto com você, para onde você quer em Ela vai ser um peso morto nas suas costas. Irmãos, a falta de perdão demonstra uma falta de confiança em Deus. Irmãos, o perdão não é uma opção, o perdão é um mandamento, é um princípio, você não tem opção de não perdoar, você tem opção de se rebelar, você tem opção de se rebelde, você tem opção de não obedecer a Deus, você tem opção de rebentar o seu casamento, você tem opção de rebentar o seu relacionamento, mas não é que você tem opção, perdoa ou não, ou você perdoa ou você perdoa, e desde as pequenas coisas até as grandes irmãos... o problema é que nós saímos da parte ofendida e entramos na posição de juiz e nós queremos julgar a causa nós não perdoamos porque nós temos medo de correr o risco de sofrer novamente agora o perdão ele é curador deixa eu dizer uma coisa para você você tem que aprender a perdoar meu irmão você tem dificuldade de pedir perdão? Lembra, arrependimento, confissão e agora perdão. Essa trilogia tem que fazer parte da tua vida, senão o teu casamento não vai para frente nunca. Irmãos, casais que não tratam do problema de perdão, são casais que vivem eternamente feridos, magoados com acusação, a falta de perdão produz uma raiz de amargura, um ressentimento Fazer, pastor, mas não é justo, claro que não é justo. É graça. Pastor, mas não é certo, claro que não é certo. Era certo um Jesus morrer na cruz por você? Irmãos, a nossa relação com Deus não é em termos de justiça. Se você apelar para a justiça, você está perdido. Nós apelamos para a misericórdia. É a misericórdia de Deus. Perdoar, irmãos. É Cristo centrado e não o auto-centralizado. É dar amor quando se espera o ódio. É dar compreensão quando se espera raiva e vingança. É dar liberdade para a pessoa que não merece, ela merece punição e se dá liberdade. É recusar buscar a sua própria vontade. Irmãos, o casamento é uma ótima oportunidade de você aprender a perdoar. E não estou falando só de adultério, estou falando de detalhes. Às vezes você fere profundamente essa pessoa que você ama. Eu sei que em relacionamento, a ideia que a gente tem de relacionamento são dois coelhinhos, né? Dois coelhinhos bem fofinhos, assim. Eu até fala, né? De namorado, lembro dessa. Mas nós estamos mais para porco e espinho, irmãos. A gente começa a conviver, a gente começa a furar um ao outro, a gente começa a magoar. Por isso que é comum as pessoas com pouco tempo de casado dizer, pastor, como essa pessoa mudou? Pastor, ela mudou demais, ela não mudou, você que não conhecia. Ele não mudou, as circunstâncias revelaram quem ele é. Se você olhar para a pessoa que te ofendeu, você não vai perdoar, você precisa olhar para Cristo. Já caminhando para a conclusão, qual é a prática no seu casamento? Tem arrependimento, tem confissão e tem perdão? Vocês tratam dos problemas de vocês ou vocês empurram com a barriga? Ou vocês vão deixar, É aquela velha história, deixa como é que está para ver como é que fica. Irmãos, a falta de perdão o tempo não resolve, o tempo agrava o tempo agrava, danifica. Eu sei que nós homens temos uma tendência de protelar, procrastinar. Se alguém diz, fulano sempre Procrastina eu perguntei para ele, você tem dificuldade de resolver as coisas? Você costuma deixar as coisas para resolver depois? Ele falou, pastor, vamos conversar sobre isso mais para frente? <risos> Confessou, né? Eu sei, irmãos, que nós temos essa tendência. Mas se tem uma área que você precisa tratar e Deus está te dando a oportunidade de tratar hoje, você precisa aprender a perdoar, meu irmão. Isso vai ser libertador para a tua vida. Irmãos, perdão é libertador. Você lembra quando você foi perdoado por Jesus? Você lembra da tua experiência quando você desceu as águas e você estava ali convicto de que seus pecados foram perdoados? Deus estava sendo justo com você? Deus estava sendo misericordioso. Gracioso. A diferença entre graça e misericórdia, que misericórdia, Deus não dá o que a gente merece. E graça, Ele dá o que a gente não merece. Então nós merecíamos o inferno. Todos nós aqui já estávamos com a carteirinha prontinha para o inferno. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que, que Jesus fez? Nos resgatou e nos perdoou. Para o seu casamento ser bem sucedido, meu irmão. Para você ter uma vida saudável. Até do ponto de vista emocional você precisa aprender a perdoar curva sua cabeça, vamos orar quem sabe você reconhece nessa manhã que você tem dificuldade de perdoar eu queria te perguntar, qual que é a sua maior dificuldade? confessar reconhecer que você está errado perdoar Como é que está seu coração nessa manhã? No seu casamento, vocês têm a prática do perdão? Quando não há perdão. Irmãos, as pessoas erram com a gente. Provavelmente seu pai errou muito com você. Provavelmente a sua mãe tem errado muito com você. Há pessoas magoadas com o pai... magoadas com a mãe... já casados... os filhos erram com a gente... quem sabe você tem uma mágoa do seu filho... você tem uma mágoa da sua filha... você tem uma mágoa de Deus no seu coração... quem sabe você tem uma mágoa profunda no seu casamento... você se arrependeu de casar com essa pessoa que você está casado... deu tudo errado... mas não deu errado porque ela era a pessoa errada deu errado porque vocês não praticaram os princípios de Deus o que torna um casamento certo e errado não são pessoas, são princípios quem sabe você tem uma mágoa um patrão pisou em você um amigo te traiu, uma amiga um genro, uma nora um cunhado irmãos, nós não podemos ficar guardando essas coisas no nosso coração isso pesa na caminhada liberta, se liberte talvez eu estou falando que você precisa perdoar e você está dizendo no seu coração eu não quero então diga para Deus Senhor eu não quero mas eu quero querer quem sabe agora você está lutando dizendo eu não vou perdoar eu não quero perdoar diga para o Senhor, seja honesto com Deus, diga Senhor, eu não quero perdoar, mas eu quero que o Senhor mude o meu querer, eu quero querer. Eu quero Senhor, eu quero ser transformado no meu desejo. Quem sabe você tem uma mágoa com alguma liderança, alguma pessoa da tua vida, da tua história... Irmãos, a gente magoa tantas pessoas sem querer, sem perceber, querendo, mas a gente não pode ficar carregando isso. Isso pesa, isso machuca, isso te paralisa, isso te impede de crescer profissionalmente, emocionalmente, você ser uma pessoa alegre, cheia de vida. Não há nada que o pecado tenha feito na tua vida que Cristo não possa mudar, e nessa manhã, eu quero te convidar a perdoar. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou fazer nenhum apelo, não é meu estilo. Mas se você tem problema nessa área, se você reconhece que você tem dificuldade nessa área, eu quero orar por você. Como pastor, eu quero orar por você. Num ato de fé, sem entrar em detalhes, sem ninguém ficar perguntando... Eu quero te convidar que você fique em pé. Dizendo, eu quero mudar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, te louvamos por essas pessoas, Pai. Senhor, o perdão é divino, Senhor. Pai, nós somos pecadores, Senhor. Nós sabemos muito bem é ferir, é magoar, Senhor. É ressentir. É machucar, Senhor. Nós sabemos romper, ó Deus. Nós sabemos é abandonar as pessoas. Nós sabemos é cortar relacionamentos, Senhor. Mas nós não entendemos nada de reconciliação. Nós não entendemos nada de perdão, Senhor. Nós temos dificuldade de entender a cruz, de entender o Teu amor. Mas, Senhor, eu coloco essas pessoas que estão em pé diante de Ti, Senhor. Pai, essas pessoas estão dizendo, ensina, Senhor, a perdoar. Ah, Senhor, faz uma obra em cada um que está em pé, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Pessoas aqui que estão magoadas, Senhor, feridas. Que foram pisadas, Senhor. A dor delas é justa, Senhor. Elas não inventaram, Senhor, são fatos. Foram humilhadas, Senhor, pisadas, machucadas, traídas. Mas nós estamos diante do Senhor, clamando, restaura, Senhor. Cura, Pai. Faz uma obra, Senhor. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite. A de fato, a aprendermos a praticar o perdão. A começar agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda honra, toda glória nós daremos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder se assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, arrependimento, confissão e perdão. Esse é o caminho. Andai nele. O resto é enganação, é ilusão. Essa é a obra de Deus. Na minha vida e na tua vida. Isso é avivamento. Isto é santificação. Isso é Cristo em vós esperança da glória o Senhor seja louvado pastor Rodrigo